0: 安东长史元显和是元历的儿子，他起兵与元法僧交战。元法僧擒拿了元显和，拉着元显和的手，令他和自己一起就坐。元显和不肯，说：“我同您老人家都出身于皇室，但是你现在却据地而外叛，就不害怕丑行记入史书吗？”元法僧还想要抚慰劝谕元显和，元显和说道：“我宁肯死而为忠义之鬼。”不肯活着做叛逆之臣，于是元法僧便杀了他。梁武帝派散骑常侍朱毅作为使者去见元法僧，又任命宣城太守元烈为大都督，令元烈与将军一行人陈庆之、胡龙牙、程景俊等人率兵接应。穆哲天生驻军于黑水，兵士甚强。北魏任命齐州刺史崔延伯为征西将军。西到都督，让他统帅五万大军讨伐莫折天生。崔延伯同行，抬萧宝银驻军在马嵬。崔延伯向来骁勇，萧宝银催促他出战。崔延伯说：“明天早晨，我为您去试探一下贼兵的士气如何。”于是挑选精兵数千名，西渡黑水，阵容齐整的向莫折天生的军营进发。萧宝寅驻扎在黑水东边。远远的作为增援力量，崔延博直抵莫哲天生的营前，耀武扬威，对他们表示威胁，然后领兵徐徐返回。莫哲天生的部下见崔延博人马少，争相打开营门冲出来追赶崔延博的人马，人数多出崔延博的十倍，把崔延博逼到了水边。萧宝寅望见这一情况，不禁大惊失色。崔延博亲自殿后。不与追兵交战，让自己的部下先渡河，队伍整齐不乱。莫折天生的兵不敢进击。不一会儿，队伍全部渡过了河，崔延博方才慢慢渡河。莫折天生的部下也返回了。萧宝莹高兴地说：“崔军的勇武，关羽、张飞也比不上。”崔延博说：“这伙贼寇不是老夫我的敌手，明公您尽管安稳而坐。”看老夫击败他们！癸丑初八，崔延博统率兵马出发，萧宝寅领兵继后。穆哲天生倾巢出动迎战，崔延博身先士卒，冲入敌阵，击败了敌军的前锋。将士们鼓足勇气，争先恐后的冲向敌军，杀的敌兵人仰马翻，溃不成军，共俘虏、斩首敌军十多万。并且一直追击到小陇，于是齐雍以及陇东都平定了。将士们因大事抢掠而逗留不尽，以致使木折天生堵塞了陇道，于是各路军队无法再前进了。萧宝寅攻占了宛川，俘获该地之名为奴婢，并把十个美女赏给齐州刺史魏兰根。魏兰根推辞不受，说这个县处在贼寇之间，无法自立。所以百姓们不得不依附贼寇，以便活命。官军到来之后，应该怜悯而安抚百姓，为什么反而助贼为虐，把百姓都抓去做奴婢呢？因此便把被俘的父老乡亲全要回来，放他们回家了。乙巳，乙戊，裴邃攻占了北魏的新蔡郡。梁武帝诏令史忠领军将军西昌侯萧渊藻率领部队先驱而行。南兖州刺史豫章王萧宗与众将后继而进，昆轨有二十八日，裴邃攻占了郑城，汝颍一带纷纷响应。北魏河间王元琛等人属于裴邃的威名，驻扎在城父，几个月不前进。北魏朝廷派遣廷尉少卿崔孝芬持符节，并带着牵牛刀前去城父，催促元琛等人进兵，一物军机就斩首。崔孝芬是崔挺的儿子。元琛到了寿阳，想出兵决战。长孙志认为久雨不晴，不可以出兵。元琛不听建议，率领五万兵士出城攻打裴邃。裴邃列出四个长阵，等待元琛的军队前来，并指派直将军李祖廉先去挑战，然后伪装败退。长孙志和元琛出动全军追击李祖廉。陪罪的四个长镇争相行动，北魏军队一败涂地，一万多人被斩首。元琛逃跑进城，长孙志领兵殿后。入城后便关门固守，再也不敢出来了。北魏安乐王元建率兵讨伐元法僧，在彭城南边攻击元略，元略大败，与几十名骑兵逃入城中。元建不加设防，元法僧出城攻击。大败袁建，袁建单人匹马逃跑回去了。梁朝将军王西丹攻取了北魏的南阳平，抓获了太守薛谭上。薛谭上是薛虎子的儿子。甲戌二十九日，梁朝任命元法僧为司空，并封为史安郡公。北魏任命安丰王元延明为东道行台，灵怀王元为都督，让他们去攻打彭城。北魏任命京兆王元继为太尉。二月乙未二十日，赵景越攻占了北魏的龙亢。早先之时，北魏的刘腾死了之后，胡太后以及北魏孝明帝身边的监视稍微有所松缓，元义也觉得宽心了不少，便时常出外游玩，流连而不返。他的亲信多次劝谏，但他根本不听。胡太后查知了这一情况。去年秋天，胡太后当着孝明帝问众臣子们说：“现在把我们母子隔绝开来，不允许我们互相往来，那么我还有什么用处呢？我应当去出家，去嵩山闲居寺修行当尼姑。因此自己便要剃发。孝明帝以及群臣们磕头流泪，哀哀苦求。胡太后言语表情却更加严厉了，执意要出家做尼姑，不肯改变主意。”于是孝明帝便住在了家福殿，一连住了好几天，同胡太后一起密谋要贬黜元义。然而孝明帝故深逆行迹，没有行动。胡太后也做出特别愤恨的样子。孝明帝便把胡太后想常来显阳殿见自己的话全告诉了元义。孝明帝还流着泪水对元义讲述了胡太后想出家当尼姑一事。并特意表现出担忧害怕的样子，一天之内便讲了四次。元仪对此毫无所疑，便劝孝明帝顺从胡太后的要求。于是胡太后数次住宿于显阳殿，两宫之间不再有什么进献了。元仪推荐元法僧出任徐州刺史，元法僧反叛，胡太后数次提到此事，元仪因此而深自愧悔。丞相高阳王元雍。虽然位居元毅之上，然而却特别惧怕元毅。正好胡太后与孝明帝到洛水游玩，元雍便邀请他们临幸自己府上。日落之时，孝明帝与胡太后进入元雍的内室，随同的官员们都不许进去，于是便一起制定了收拾元毅的计谋。因此，胡太后对元毅说：“元郎如果忠于朝廷，没有反心的话。”为什么不辞去领军之职，只担任其余的官职来辅政呢？袁义听了特别害怕，摘下帽子请求解除自己的领军一职。于是朝廷便任命袁义为骠骑大将军、开府仪同三司、尚书令、事中、领左右。戊戌二十三日，北魏大赦天下。元辰十七日。穆哲念生派遣都督杨等人去攻打求池郡，邢台魏子建击败了他。三月己有初五，梁武帝临幸白下城，步行视察了六军的驻守之地。一丑二十一日，梁武帝命令豫章王萧宗临时驻扎彭城，总督各路军队，并且监管徐州府事。己巳二十五日。梁朝任命元法僧的儿子元景龙为衡州刺史，元景仲为广州刺史。梁武帝召元法僧及元略回健康，元法僧驱赶彭城的官员和百姓一万多人南渡。元法僧到了健康，梁武帝特别宠待他。元略厌恶元法僧的为人，与他说话时从来没有笑过。北魏诏令京兆王元济班师回朝。北凉州刺史西修儒等人从卫星出发，入侵北魏凉州，攻打之城。北魏凉州刺史傅树衍派自己的儿子傅敬绍攻击他们。西修儒等人败回。柔然国王阿纳替北魏征讨破六韩拔陵，北魏派遣叠云巨人送去各种物品慰劳赏赐他们。阿纳率众十万从武川出发，西进沃野。多次打败破六韩拔陵的军队。夏季四月，北魏孝明帝又派遣中书舍人冯俊去慰劳赏赐阿纳。阿纳的部落渐渐强大了起来，便自称为赤连头兵斗伐可汗。